0: Eu sou Marcelle Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui, você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre gestão do tempo, afinal... Quanto tempo o tempo tem? E para essa conversa, eu convidei Andréia Matos. Ela que é mãe, professora, gestora global de viagens, empreendedora, curiosa, inquieta, apaixonada por tudo o que faz. Ela também é bacharel em turismo pela Universidade Aimbim Morubi e pós-graduada em docência pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ela é premiada com o CWTP GPS Impact Afterwards, depois ela me corrige, como profissional destaque do Q1 na América Latina. Ela tem mais de 20 anos de experiência no segmento de Business Travel e é fundadora da Belinkers Business Skills, uma empresa para profissionais que trabalham e desejam trabalhar na indústria de viagens corporativas. Seja muito bem-vinda, André, e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui para falar de, do tempo, né? Quanto tempo o tempo tem. Obrigada pelo convite.
0: E por falar em tempo, parece que no mundo dos eventos sempre falta tempo para tudo, né? Ou seja, tudo acaba ficando para ontem, tudo é para ontem, né? Aquela pressa, aquela coisa urgente para resolver e as atividades muitas vezes acaba sobrecarregando os profissionais como impor então limites em pessoas que não administram bem o tempo Andreia
1: eu acho que a primeira reflexão na verdade que eu quero puxar e que eu gostaria de fazer aqui é será que a gente administra bem o nosso tempo né para que o outro para que a gente precise impor um, impor um limite e não seja necessário né ou seja, até que ponto a falta de limite do outro que está impactando na gente né, não está sendo originada pela gente mesmo? Acho que esse é um ponto que, é, por exemplo, se eu tenho um cliente, né, um colega de trabalho ou um líder que me busca frequentemente fora do, do horário comercial, por exemplo, será que isso está ocorrendo pela falta de administração do meu tempo, da minha organização e aí isso está levando a essa atitude do outro? né? Se não, se, por exemplo, não é isso que acontece, né? O outro não está me buscando depois do horário porque eu estou originando isso, né? É, o que, que eu tenho que fazer? Eu acho que a nossa responsabilidade em qualquer relação, né? Profissional, comercial, é ela, ela é de estabelecer acordos. Então, não adianta nada, Marcele, eu dar o meu, meu telefone para um cliente e falar olha, me liga a qualquer hora. O acordo que eu estou fazendo, né? Então, ele vai me ligar a qualquer hora, vai me chamar às 10 horas da noite, eu estou ali disponível para atender. Ao passo que se eu falo, olha, se você tiver uma emergência, eu estou à sua disposição. Né? Então, percebe a diferença? E aí a pessoa vai me buscar quando tem uma emergência. Agora, se eu acordei, né, quando tiver uma emergência, você me busca, eu tô à disposição e essa pessoa tá me acionando fora de um horário comercial, aqui eu acho que eu tenho, a gente tem aqui algumas opções, né, uma opção de responder prontamente, dizendo, claro, né, amanhã no primeiro horário eu vejo isso para você, eu, olha, esse assunto a gente já organizou para tratar na reunião tal, do dia tal... Né? É, eu acho que essa parte também de você não entender que tudo que você recebe naquela hora tem que ser respondido naquela hora, apesar das pessoas estarem muito ansiosas, né? é, eu acho que também é um acordo que você começa a estabelecer e é um pouco de limites que você vai impondo em relação a isso. Né? E eu acho que tem um ponto que também ajuda né, nessa questão do, dos limites, que é você ter uma rotina um, de follow-ups constantes. Né? Então, quando a gente está falando de repente em eventos, você está com um cliente ou até com o próprio time, então é estar tá constantemente em contato. Né? É, eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar com ferramentas colaborativas a gente poderia aqui falar de N ferramentas, né? independente de qualquer ela que seja. Se você tem tudo ali, você tem tudo de uma forma clara, então quem está fazendo o quê? O que está fazendo? Está mantendo a atualização? Isso também ajuda um pouco essa questão da organização e das pessoas não precisarem te buscar fora do horário, te buscar incessantemente para follow-ups, porque está ali. Né? Então, eu acho que ferramentas colaborativas, elas vão ajudar muito. E uma outra questão é você manter uma rotina, por exemplo, de reuniões frequentes. Com o, meu, com o líder, por exemplo, você tem uma reunião no início da semana, em que você vai falar o que, que você vai trabalhar durante a semana. Na, no final da semana, na sexta-feira, você vai ter uma outra reunião em que você vai discutir o que foi trabalhado durante a semana, quais foram ali os aprendizados, o que, que ficou para a próxima. Num evento, você pode ter, por exemplo, uma rotina de ter reuniões diárias. Ter deles de 15 minutos, em que são reuniões pequenas, de status rápido, assim, tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. E também acaba evitando um pouco esses acionamentos, né, fora de horário. E aí você deixa realmente o fora de horário para emergências, para situações novas que estão aparecendo, para tratar esse tipo de, de situação.
0: Muito bom. Acho que é importante, então, fazer. Esses acordos, como você mesmo disse, né? Porque se você faz um mau acordo, depois não pode ser reclamando do acordo que fez. Então, é super importante que quando você fizer esse acordo, é, você estabeleça direito, né? Vamos dizer assim, as regras desse acordo, porque senão depois você mesmo, profissional, vai se sentir frustrado e sobrecarregado por aquela pessoa estar ali te pedindo coisas fora de horário, vamos dizer assim. E aí, pensando numa boa gestão do tempo, Andréia, o que ele deve priorizar, pensando nessa gestão, e o que, que ele pode delegar para é, se sentir mais aliviado e menos pressão em cima do profissional?
1: Para mim, a chave, Marcele, de tudo é a organização. Tá? Então, como eu falei aqui um pouquinho antes, eu gosto de ferramentas colaborativas. É... E eu gosto muito de organizar a minha semana de trabalho, né, então, o meu ponto de partida eu acho que o ponto de partida de todas as pessoas, assim, e até para tirar um pouco do nosso estresse, da pressão que a gente coloca em cima da gente mesmo, né? Às vezes a gente tem aquela sensação: meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. Tira tudo isso da tua cabeça e organiza numa lista. Essa lista pode ser onde você quiser: pode ser num papel, num bloco de notas, pode ser num aplicativo, numa dessas ferramentas colaborativas, onde você quiser. Eu uso ferramenta colaborativa, tá? É, como o Trello, por exemplo. E aí, eu estruturo o meu quadro de trabalho, né? O Trello chama ali, você tem um quadro, um board de trabalho, e você tem as fases que você estrutura. E eu tenho as minhas fases estruturadas como um Kanban. Então, eu tenho a primeira fase, que é uma fase de backlog. Ali, o backlog, ele funciona para mim, né, como um depositório. É bem isso, tirar da cabeça. Tudo que eu tenho para fazer, eu coloco tudo nesse backlog, tá? E aí... É, eu tenho que pensar agora o que, que eu vou fazer. Então, o que, que eu vou priorizar, o que, que eu vou delegar, como, como é que eu vou fazer? Ah, eu listei ali 50 coisas para fazer. E agora? Por onde eu começo? Né? E aí, eu gosto muito de usar uma matriz que é a matriz de Eisenhower. Ela é dividida em quatro quadrantes e aí numa relação de urgência e importância. Né? Então, você vai olhar ali. Quanto mais urgente e importante né, for a atividade, é o que eu preciso fazer primeiro. Porque ele é algo que é urgente e ele é importante. Né? Ou a gente tem atividades que são urgentes e não são importantes, mas se ela é urgente também, alguém vai começar a me pressionar, porque ela é urgente. Né? E depois eu vou ter as atividades que não têm urgência e não têm importância, logo, porque que elas estão ali na minha lista, eu vou deletar. E aquelas atividades que não têm urgência, que são as atividades que têm urgência, mas não são importantes, né? eu posso delegar para alguém? Tem alguém que pode fazer isso no meu lugar? Então, eu acho que você usar uma, uma matriz de, de priorização, ela te ajuda nesse sentido. Então, você olha para toda a tua lista, olha para a tua semana, olha para entregas que estão comprometidas naquela semana, né? e aí você entende... O que você tem que fazer primeiro? O que tem que fazer depois? Poxa, esse aqui eu tenho que fazer agora porque eu tenho essa entrega a tal horário e eu não posso passar desse horário porque senão o cliente começa a me cobrar. Ou, às vezes, tem uma dependência daquela atividade ser concluída para uma outra que vem na sequência. Né? Então, eu acho que isso tem que levar a gente para hum, aprender a olhar para as nossas atividades e não sair fazendo. Porque quando a gente sai fazendo, a gente se sobrecarrega a gente acaba puxando tudo pra gente, a gente não tem clareza do que são as, no as, nossas, as nossas ferramentas, né? os nossos to-dos que a gente tem pra fazer. É, então, o que, que eu faço? Toda segunda-feira, eu começo a minha semana, eu vou ali, eu vou organizar toda semana tudo que eu vou fazer. E aqui acho que tem um ponto que é legal a gente falar, né? Eu acho que hoje é muito difícil a gente separar a vida pessoal e a vida profissional. Então, eu não tenho um quadro do meu trabalho, e um quadro, quando eu falo de to-dos, né? Não quando eu falo de projetos, assim, mas quando eu falo de to-dos, eu tenho ali tudo que eu tenho para fazer. Médico que eu tenho para marcar, exame, uma aula de idioma, enfim, o que eu tenho para fazer. Está entrando nessa minha lista, né? Porque senão, Marcelo, sabe o que a gente faz? A gente cuida do trabalho. E a gente não cuida da nossa vida pessoal. A gente não marca o médico, a gente não vai no dentista, a gente procrastina com essas coisas. Com certeza. Então, para a gente ter um equilíbrio, né eu acho que é legal a gente ter, pensando no nosso to-do, uma lista só. É... E daí a gente, a gente vai trabalhando, organizando, priorizando. Então, olho para a minha segunda-feira, o que, que eu vou fazer hoje, o que, que eu tenho no restante da semana. E daí a gente sabe também, né? Que aí a gente tá aqui com os ouvintes falando Nossa, mas que legal, a vida dela é perfeitinha, né? Não acontece nenhuma demanda de última
0: hora. <risos> Consegue fazer esses estudos? Não. Não é assim. <risos> Tem gente pensando assim Nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a André <risos>
1: mas, mas não é assim, né? Porque demandas urgentes e novas Elas surgem a todo momento, né? Então, um acordo que eu gosto de fazer comigo mesmo E com, a, com esse meu quadro, né? é olhar para os meus to-dos, então tudo que eu me programei para fazer hoje ou essa semana, mas eu vou olhar a minha segunda-feira, tudo que eu tenho para fazer na segunda-feira, sei lá, eu listei 10 atividades, qual é a minha grande meta do dia? Ou seja, qual é a atividade dessas 10 que eu não termino o dia sem fazer? E aí eu coloco ali um flagzinho, uma etiquetinha nela, aquela é a minha grande meta do dia. Então, podem surgir inúmeras urgências, inúmeras outras coisas que eu vou acomodar no meu dia. Eu vou deixar de fazer nove dessas dez que eu listei. Mas aquela grande meta do dia, aquela eu vou fazer. Então, acho que isso também ajuda muito a gente a estar organizado, a priorizar entregas. Porque aquela, por, pela razão que seja, urgência, data programada, data comprometida, qualquer que seja a razão que ela foi priorizada, aquela é a sua grande meta do dia. Né? Isso eu procuro fazer todos os dias. Então, todo dia eu tenho a minha grande meta do dia. E aí, quando chega no final da semana, é muito legal, porque nessa ferramenta, por exemplo, no meu quadro, backlog, onde eu pus todo né, meu depositório, o meu to do é o que eu estou me planejando a fazer, o doing, que é o que eu estou fazendo, né? Então, quando eu começo a trabalhar, eu vou colocar ali no doing, eu tenho uma visão clara de tudo que eu tenho para fazer, tudo que eu estou fazendo, e quando eu concluo, eu tenho uma fase chamada feito, done, eu jogo tudo para lá. É quando você chega no final da semana, além de tudo, você tem uma baita de uma satisfação de você olhar e falar, caraca, quanta coisa que eu fiz, né? Então, é muito legal. É... Aí, só uma dica que eu dou, tá? Se você tem qualquer coisa para fazer que vai durar até no máximo cinco minutos, não perca tempo colocando na lista, tá? Vai lá e faz, faz na hora, tá? Se não é
0: retrabalho,
1: né? Se não é trabalho, se não é assim, você vai colocar na lista... Talvez você pode até demorar mais tempo para colocar num backlog, olhar pra atividade, priorizar a atividade, do que o tempo que você efetivamente vai levar para fazer, né? E, e uma coisa que eu né, queria falar, que assim, não caia na armadilha de achar que produtividade é fazer muita coisa ao mesmo tempo. Porque não é, né? Então, faça uma coisa de cada vez, defina uma atividade, começa a trabalhar nela, se ela for muito grande ou é uma atividade muito complexa, divide ela em tarefas menores, programa as tarefas menores, que assim você vai concluindo aos poucos. Às vezes também a gente programa uma atividade muito grande, muito complexa ou com muitas etapas, e a gente se frustra porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez. E aí a gente começa a fazer picadinho e começa a trazer outra coisa e a gente não está sendo produtivo. Né? De acordo com a Microsoft, realizar mais do que uma atividade ao mesmo tempo reduz em até 45% a nossa produtividade. Uau!
0: É. Bom, Andreia, pegando aí o gancho em algumas coisas importantes que você falou que eu quero trazer aqui para a gente refletir, é que o profissional de eventos, né, ele organiza muitos eventos dentro das suas demandas mas ele também precisa ser organizado com o seu próprio tempo também, como você trouxe aqui várias dicas, várias formas de como fazer ele conseguir ser mais produtivo com o tempo dele. Né? Mas tem um outro ponto também, Andréia, que muitos profissionais eles acabam sendo centralizadores de informações. isso dificulta que a equipe ela tenha autonomia para somar no time. É, e também, Andréia, é, muitos profissionais acabam acarretando um viés inconsciente. Então, o que fazer para mudar essa realidade?
1: Bom, primeiro, a mudança tem que acontecer dentro da gente. Tá? Esse é o primeiro ponto. A gente tem uma tendência, a, e a gente, quando eu falo a gente, eu me incluo, é né? a gente mesmo. A gente tem uma tendência a achar que só a gente sabe como fazer aquela atividade, ou que a gente faz melhor aquela atividade. O que é mais fácil, Já quantas vezes eu já escutei, né? E quantas vezes eu já usei esse argumento no passado também, né? É mais fácil eu fazer do que eu explicar para uma pessoa. É, então, a gente precisa aceitar, então, a mudança que vem da gente, né? Que é de dentro para fora, é aceitar que trabalhar em conjunto, ele traz muito mais resultado. E que muito mais importante do que o processo, ai, mas aquela pessoa não vai fazer como eu faria. É o resultado, e a gente tem que dar a possibilidade para isso acontecer, porque a gente inclusive vai se surpreender com resultados melhores do que até a gente mesmo teria feito. Né? Eu acho que quando a gente tem mais pessoas trabalhando e pensando no mesmo assunto, a chance da gente ter uma entrega melhor e uma entrega mais robusta ela é muito maior, né? E daí, a partir do momento que a gente entende isso e que a gente aceita isso, e é um processo super difícil, né? Eu já passei por ele no passado. É, a gente tem que trabalhar junto com o time. Então, também não é, não é achar que assim, ah, eu não vou centralizar, eu não vou fazer alinhamento, eu não vou falar sobre a minha expectativa, porque aquela outra pessoa, ela tem uma habilidade de telepatia, ela está olhando para mim, está entendendo como eu entendo que aquilo tem que ser feito, não, né? A gente precisa ter um alinhamento, então vou eu aqui de novo falar em ferramentas colaborativas, tá, Marcel? É, eu acho que você vai começar a planejar um evento, né? Então, a gente não está falando de uma lista de to-dos, por exemplo, né? Mas a gente está falando de um projeto. Então, vamos colocar esse projeto numa ferramenta colaborativa. Vamos usar o Trello como exemplo, né? Ou tem o Planner da Microsoft, tem o to do enfim, tem uma série de ferramentas hoje. Quais vão ser as grandes entregas desse evento? Então, vamos conversar junto com o time? Vamos fazer isso todo mundo junto? Vamos sentar aqui numa mesa, todo o time, quais são as grandes entregas. E agora, de cada uma dessas grandes entregas, o que, que você acredita para cada um? Que são as pequenas entregas que a gente tem que fazer. Né? E aí, por sua vez, eu vou olhar e vou alinhar expectativas. Quais são as expectativas? Se eu fosse fazer aquilo, como que eu faria? Então, fazer um alinhamento de expectativa. E aí, quem vai assumir aquele to-do? que não sou eu, porque né, eu estou delegando, não estou centralizando, ele já sabe a minha expectativa, vai trazer os inputs dele, então, e, e a gente vai trabalhar nisso, né? E aí depois foi aquilo que a gente falou, a gente fez o planejamento, a gente define quem vai trabalhar no quê, a gente alinha as expectativas, então quando é uma pessoa que ela é por si muito centralizadora, eu acho que essa parte de alinhar o que o outro vai entregar, do que eu espero que o outro entregue, né, daquela atividade, isso também dá um pouco de alívio de saber que, olha, a pessoa está trabalhando do jeito dela, mas entende qual é o resultado, né, e depois ter as reuniões frequentes, eu falei ali das deles né, na, pra, pra gente se organizar e tudo, mas também essas reuniões frequentes, de 15 minutos para repassar a atividade, o que tá fazendo, também é uma oportunidade para alguém que assumiu uma atividade falar assim, olha, tô tendo dificuldade aqui, ou eu tô fazendo desse jeito, o que vocês acham? Eu poderia fazer melhor. E assim como um time todo, a gente vai trabalhando para melhorar essas entregas.
0: Muito bom, Andréia. <risos> Com tantas dicas, né, não tem como você profissional não é, cuidar direito do seu tempo. Mas, Andréia, às vezes é tanta correria, né, que a gente acaba se sobrecarregando justamente porque não seguiu as suas dicas, porque não colocou em prática essas, essas dicas que você trouxe, essas ideias que você trouxe para que esse profissional ele possa aprimorar. Mas então, Andreia, conta aqui para gente a pergunta que não quer calar, afinal... Quanto tempo o tempo tem? Essa
1: pergunta é pergunta do milhão, <risos> né, Marcele? Com certeza. Mas para mim, o tempo tem o tempo que eu quero que o tempo tenha. Então, eu faço o meu tempo ter o tempo que eu preciso que ele seja, que ele trabalhe a meu favor
0: e não o contrário. Muito bom! Tá aí a dica, viu? O tempo tem o tempo que você quiser que ele tenha. Então, depende de você saber aí... Dividir o seu tempo direitinho e ter tempo para tudo. <risos> Bom, André, estamos chegando aí aos momentos finais do nosso episódio, quero agradecer pela sua participação, mas antes eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando e também contar como que as pessoas se encontram nas redes sociais. Por favor. Legal.
1: Obrigada de novo Marcelo pelo convite. É um prazer mesmo falar desse tema. Dividir aqui algumas coisas que deram certo para mim, que funcionaram comigo e que me ajudaram muito, né? É, não é uma fórmula, não tem uma fórmula de bolo, mas as pessoas... É, tem algumas coisas aqui que eu compartilhei que eu gostaria que as pessoas pudessem me achar nas redes sociais e me disser, ah, isso te escutei lá, fiz isso deu certo, ou fiz diferente, ou fiz e não deu certo, também vamos aprender junto, né? Então é muito legal. As pessoas me acham no LinkedIn como Andréa Matos, Andréa sem o I, Matos com um T só, e no Instagram também estou como andréa matos 2019.
0: Muito obrigada pela sua participação e eu quero agradecer também a você, ouvinte, pela sua audiência. siga nas redes sociais. Você pode acessar o link eventoscast por lá você... Tem acesso ao link da nossa comunidade de profissionais que estão buscando por essa transformação. Você tem acesso a todas as nossas redes sociais e você fica sabendo de tudo que rola aqui no EventosCast. Combinado? Até a próxima e tchau, tchau! Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais.
1: Esse episódio tem a colaboração e a
0: parceria da Ala